0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 23. Yoga, super et sectes sexuelle. J'aimerais commencer le dernier volet de cette série en remerciant chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour qu'elle voit le jour pour que la pensée critique appliquée à soi touche le cortex préfrontal de toujours plus de personnes. Car ici, vous ne trouverez pas de pub. Oui, je sais, c'est fou. Si vous aussi vous souhaitez soutenir Metachoc, le lien vers les plateformes participatives se trouve en description. Au crépuscule de notre voyage dans la tête de Geoffrey, on entrevoit déjà le chemin parcouru, au gré de pratiques et d'idées qui peuvent paraître à certains d'entre nous bien éloignés de ce qui pourrait nous arriver. Le réflexe peut alors être de se sentir au-dessus de tout ça, de dénoncer des comportements inconséquents et des croyances irrationnelles. Pourtant, dire que croire à telle ou telle chose est irrationnel n'a pas de sens. Parce que nos croyances sont souvent l'objet de raisonnements complexes et appartiennent à un système de pensée cohérent. C'est ainsi que des personnes intelligentes et cultivées peuvent croire à des choses extrêmes, voire dangereuses. À partir de ce constat, qu'est-ce qui peut nous faire prendre du recul sur certaines de nos croyances Peut-on et doit-on cultiver un doute méthodique sur tous les sujets de notre quotidien Aujourd'hui, Geoffrey nous offre une conclusion à la fois lucide et enjouée, fidèle à lui-même. Chapitre 6 la richesse du doute.
1: Et bah là, écoute, patatras, en quelques minutes de recherche sur plein de petits sujets, mais quelques minutes, c'est même pas des heures approfondies, je me rends compte il y a plein de choses, c'était des conneries. Plein de petits arguments qui traînaient dans mes cours, l'aura euh, avec la méthode de Kirlian... Kyrian Effect, qui en fait a été débunké quelques mois ou années plus tard, et ça fait des années que c'est débunké. c'était encore dans mes cours.
0: Oui, l'effet Kirlian, c'est quelque chose qui date du début du XXe siècle et qui euh, prétend permettre une visualisation euh, matérielle de l'aura des mains, notamment par exemple si on les pose sur une plaque. Bon, ça je l'explique dans une chronique qui s'appelle euh, « Les énergies vibratoires », une chronique de 20 minutes. Et effectivement, bah, ça ne prouve absolument pas l'existence des auras. C'est lié à un phénomène physique, en fait. Donc, ça ne prouve rien. Ça ne veut pas dire que les auras n'existent pas. C'est juste que ce système kirliant ne prouve pas l'existence des auras. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller écouter cette chronique qui euh, développe un peu plus et puis qui, surtout, vous donne des ressources pour aller vérifier tout ça.
1: Alors, il y a eu quoi d'autre Il y a eu les plaques mucoïdes. qui euh... Qu'est-ce que c'est, ça Eh bien, ce serait... Bon spoiler alerte, hein. <rire> c'est vrai qu'on est dans la partie où on déconstruit, donc euh, vous vous y attendez, mais ce seraient des euh, plaques de sel, donc de caca hein, séché qui resterait dans l'intestin et qui, plaque après plaque, obstruerait l'intestin. qui fait qu'on euh, a des troubles intestinaux et des douleurs. Et surtout, c'est connecté à les mémoires émotionnelles, etc. Donc, quand on fait des lavements, et on peut faire des lavements intégraux, euh, avec les techniques de yoga, on boit 5 litres d'eau salée. Euh, mmh. C'est assez hardcore. Sympa. Mais, et ouais, ça fait vraiment de la bouche à l'anus. On y va, quoi, on sort tout. Alors, ça lave effectivement très bien. Et il faudrait le faire plusieurs fois pour enlever les premières plaques, mouiller celles d'après, enlever les plaques d'après, etc. L'hydrothérapie du côlon, c'est sur ce principe-là mmh. qu'on va aller chercher les plaques et puis les enlever. Donc moi, j'apprenais et je transmettais à mes étudiants à l'époque que si on le faisait, il pouvait y avoir des plaques mucoïdes qui sortent et qui sont des preuves que ça fonctionne et qu'il y a bien ces amas de caca à sécher dans les boyaux. Je disais aussi honnêtement que moi, ça m'était jamais arrivé, je n'en avais pas vu, mais voilà. Donc on va regarder ça. Et il se trouve quand même, la réponse était à bout des doigts. Hein. C'est pas compliqué maintenant avec Internet, mais il faut encore aller chercher dans les bons sites. Mmh. Donc, plaque mucoïde esprit critique ou plaque mucoïde critique. Et là, tout d'un coup, ben, on se rend compte que c'était euh, les inventeurs de cette technique, il y a plus de 50 ans, 60 ans, technique adaptée en version européenne, qui avaient utilisé des herbes aromatiques, qui avaient mangé ces herbes aromatiques pour purifier d'abord, et ensuite qui faisaient l'eau salée, et il se trouvait qu'il y avait des plaques cheloues marron. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était ces herbes-là qui étaient digérées, qui se remettaient en agrégat, qui étaient marron bizarres et qui sortaient. Mmh. Et on a des photos, où, tapez sur Google plaque mucoïde, il y a des belles photos un dégueu qu'on <rire> montrait en cours Sympa. pour prouver que c'était vrai. Donc ça, j'avais fait de la recherche même avant, hein, que ça explose dans l'école. Donc ça commençait déjà un peu à titiller. Et j'en avais parlé dans le truc de yoga thérapie avec mes collègues en disant, mais regardez, et ça avait provoqué beaucoup d'énervement en fait.
0: Oui, parce que ça faisait partie du corps euh, des enseignements en fait, ouais. euh, à la fois spirituel, mais aussi de santé, comme tu l'expliquais. Euh... Alors, tout ça, évidemment, c'est problématique quand même, parce que ça touche à la santé, justement, et que ça prétend être de la détox, entre guillemets, mais que ça peut avoir des conséquences. Je veux dire, euh, les lavements intestinaux, on sait que c'est mauvais pour la santé.
1: Oui, ça peut décoloniser au niveau des bactéries et tout ça. Il y a des effets irritants décrits.
0: Et donc, il n'y a pas de dépôt sur les intestins.
1: Donc voilà. Et alors là, c'est quand même là où c'est magique. L'humain n'est pas rationnel, d'accord Notre façon de fonctionner n'est pas rationnelle, mais de le voir sur soi-même, c'est hyper étonnant. Donc, il n'y a pas ces dépôts-là, mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais été en médecine, j'avais déjà vu des fibroscopies, j'avais déjà vu des coloscopies. Donc, on va dans les intestins par le bas et on a une caméra. Et les intestins, ils sont nickels. Je ouais. le savais, en fait. Ouais. J'avais déjà ces images-là. Mais non. Tu n'avais pas avais, fait le lien. Bah, j'avais réussi à croire que, par chance, j'étais tombé sur des intestins sans plaque bucoïde ou je sais pas. Mmh. Et j'avais déjà, effectivement, des très bonnes raisons de croire que c'était un peu pourri. Quoi.
0: Et les énergies, alors
1: Ça, ça a mis plus de temps. Ça a mis plus de temps parce que, ben, c'est ce que tu écrivais avant, j'ai vécu pas mal de temps en me disant que je ressentais toujours les énergies très précisément et que ça pouvait ne pas être vrai. J'ai commencé à me dire ça, en fait, que une fois que tout le reste avait été balayé, et euh, dans l'école du yoga, il y avait 80% des choses que je pensais pouvoir démontrer à l'époque. Pas avec une méthode très fiable, mais avec mon expérience personnelle ou l'expérience personnelle de mes copains. Mm -hmm. Et resté 20%, bah, le karma, euh, l'illumination, etc., des choses que je pourrais a priori jamais démontrer. Oui. Donc sur ces 20%-là, qui étaient en fait le cœur hein, des croyances fortes, je, je faisais confiance à Narcisse, en fait, là-dessus. Donc quand l'école s'est effondrée et quand Narcisse j'ai découvert ce qu'il faisait, bah, tout le lien de confiance a été rompu. Et en fait, ces croyances-là, je les ai requestionnées aussi. Et en partant du postulat que ces croyances étaient fausses, et bah, du coup, je redétricotais de manière zététique, et là, je ne pouvais plus me cacher derrière le cinquième corps, le corps causal, etc. En me disant, bah, si de manière sceptique, on a fait les tests et au niveau acupuncture, il n'y bah, a pas de meilleurs résultats quand on tape pile poil sur le nadi ou euh, quelques centimètres autour, ah bah, en fait, c'est un argument vachement en défaveur. Et donc, tout un tas de petits arguments comme ça que je les construisais en me disant, bah, si je veux être cohérent avec le fait d'être sceptique, je dois me dire qu'a priori, les énergies, c'est plus de l'autosuggestion, c'est plus de euh, la sensation de récepteurs tout à fait physiques et normaux, le mouvement du sang, les petites fibres nerveuses, etc., qui peuvent à elles seules expliquer tout ce que je ressens, en fait. Et du coup, j'ai vécu un bon moment en espèce de... Il y a mon expérience personnelle où je sais encore que c'est des énergies, mais il y a ma croyance intellectuelle où je sais que le raisonnement le plus probable, c'est que ce n'est pas des énergies, en fait. La et croyance a... intellectuelle Ouais, le raisonnement intellectuel, si tu veux. Parce que moi, je n'ai pas fait les recherches moi-même et tout ça, mais en allant observer ce qui est dit dans l'univers euh, scientifique, qui ont fait des recherches a priori sérieuses sur notamment les chakras et les énergies, il n'y a pas de raison spécialement d'y mmh. croire. Et du coup, oui, j'ai vécu un mmh. bon moment comme ça, entre les deux. Mmh.
0: Mais c'est effectivement un moment très euh, compliqué intellectuellement que moi j'ai vécu aussi. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses fortes. On les a vécues dans notre chair. On les a vécues même aussi émotionnellement. Elles étaient là. C'est-à-dire que les événements se sont passés. On ne peut pas nier qu'on a ressenti telle ou telle chose. Mais là où ça devient intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose que ce n'est pas parce qu'on l'a nous-mêmes créé. En fait, c'est ça le truc. On peut avoir des sensations physiques qu'on crée soi-même par l'autosuggestion. Et on faisait l'expérience tout à l'heure de se focaliser sur notre main. Le simple fait de se focaliser sur un point précis de notre corps fait qu'on porte notre attention sur des phénomènes qui peuvent être réels, c'est-à-dire par exemple le battement de notre cœur dans notre système sanguin. Mais on peut aussi avoir des sensations de picotement, des sensations de pression, des sensations de douleur qui sont tout simplement créées. Et ça, la science l'a beaucoup étudié, en médecine notamment, justement, pour guérir les gens. Ouais. Identifier ce qui est de l'ordre de la perception, de ce qui est de l'ordre de la pathologie. Et on peut créer donc des sensations de toutes pièces. <rire> donc, soit on interprète des sensations qui sont vraiment là et auxquelles on n'a pas porté attention dans la vie de tous les jours parce qu'on est dans une posture de yoga, parce qu'on est dans une posture de méditation. Soit on invente de toutes pièces quelque chose. Et ça, se l'avouer et le comprendre, moi je l'ignorais totalement que c'était faisable. J'ignorais que je pouvais créer une sensation de toutes pièces. Bah, ça éclaire beaucoup, c'est perturbant, mais ça éclaire beaucoup quand même.
1: Et pendant un bon moment aussi, je me disais, mais en fait, c'est pas grave que ce soit vrai ou pas. Il y avait tout un truc dans la yoga thérapie sur l'effet placebo, qu'en fait, c'était mmh. beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait imaginer à la base, que c'était très fort. En fait, c'était l'auto-soin, le self-healing.
0: L'auto-guérison.
1: Des... C'était l'auto-guérison tout à fait des humains, augmentée en fait et renforcée grâce à tout un tas de choses, et que l'effet placebo, c'était hyper puissant.
0: Mmh. Et, et c'est vrai
1: Alors c'est ben Mais oui, ça
0: a ses limites aussi. Voilà, oui et non.
1: C'est justement. Moi, je suis resté longtemps en me disant, mais de toute façon que ça existe ou pas, je m'en fous parce que j'aurai les effets. J'aurai beaucoup d'effets. Donc, euh, bah, moi, ce sera les chakras. D'autres, ce sera d'autres conditionnements. On a tous besoin de conditionnement. Et puis, ça nous fait aller plus efficacement quelque part. C'est très bien. Et une des choses qui m'a fait un peu déchanter, c'est euh, donc en regardant le placebo d'une manière plus scientifique, et notamment dans les recherches médicales, l'effet placebo est fort sur le côté symptomatique notamment les douleurs, d'autres symptômes aussi, mais symptomatiques et pas sur le côté organique, pas sur le côté pathologie. C'est-à-dire que l'effet de placebo est extrêmement fort parce que en médecine générale, on a en gros 80% des maladies qui sont spontanément résolutives. Ça veut dire que les gens quoi qu'on leur donne, ils vont guérir. Quand on va voir son général. Quoi qu'on leur donne pas. Quoi qu'on leur donne ou qu'on ne leur donne pas, tout à fait, ils vont guérir. À partir de là, l'effet placebo est génial, en fait. Et les médecins l'utilisent quotidiennement, consciemment ou non. Les homéopathes, par exemple, consciemment ou non. Donc, c'est très puissant. Par contre, à partir du moment où on arrive dans les 20% de maladies qui ne guérissent pas d'elles-mêmes, eh ben, de ce que j'ai lu, l'effet placebo ne participe pas à la guérison organique, à la tout guérison fait. des cellules.
0: En fait, tout ce qui est de l'ordre des infections, donc euh, par exemple, le coronavirus ou un cancer, ne peut pas bénéficier en aucune manière d'un effet placebo. L'effet placebo n'a pas d'action sur les infections et sur les cancers. Donc ça, déjà, c'est important. Ça veut dire que le pouvoir de l'esprit, entre guillemets, hein, qui est vendu dans ces écoles comme pouvant se rapprocher d'un effet placebo, parce qu'ils essayent de, voilà, de faire des ponts entre le réel et leur propre idéologie, bah, il ne peut pas être actif sur un cancer. Et c'est bien le drame de toutes ces personnes qui abandonnent euh, des traitements de cancer pour euh, aller vers des... Euh, médecine entre guillemets douce parce que ça ne marche pas il n'y a pas d'effet placebo
1: en fait pour être plus précis si je comprends bien il y a un effet placebo très indirect qui est la gestion du stress et euh, donc une autre chose qu'on a été regarder avec ma femme c'est le fameux tour de la corde c'est une histoire qui est racontée dans le premier mois quand on parle de ajna chakra le sixième chakra chakra du du troisième œil du troisième œil on peut dire ça euh, chakra du mental de la création mentale un baba qui arrive avec un enfant de 6 ans, avec un tonneau dans les mains, il fait asseoir les gens autour, il commence le tour de magie, il sort du tonneau une corde, il la lance en l'air, la corde reste en l'air, elle lévite. Le gamin s'agrippe à la corde, monte, donc trop bien. Ensuite, il refuse de descendre, donc le baba s'énerve, il tire sur la corde, la corde s'écroule avec le gamin qui tombe. Ça l'énerve, ça l'énerve, ça l'énerve, le baba sort un sabre, coupe l'enfant en deux, met l'enfant coupé en deux dans le tonneau, Rouvre le tonneau, l'enfant est nickel. Normal quoi Normal. Tout est normal. Et donc, ce qui a été décrit dans mon école, c'est que des journalistes français étaient allés voir, avaient pris des photos, et la stupéfaction, quand ils développent les photos, il ne se passe rien, il n'y a pas de scène, il y a juste un yogi assis en tailleur, dans un coin, qui regarde avec les yeux montés vers le troisième œil, et en fait il projette, comme un cinéma, comme une ah, salle oui, de cinéma, il projette tout ce qui vient de se passer, même le sang qui éclabousse les gens. Là, toujours, c'est l'histoire qui a été racontée dans mon école et hein, que moi, j'ai répétée. Ils montrent ça à des grands euh, hypnotiseurs européens qui disent « mais ça, nous, on ne sait pas faire, c'est beaucoup de nos compétences ». Ils vont voir le yogi qui leur dit « bah voilà, en fait, c'est le troisième œil, c'est le sixième chakra, on arrive à projeter dans la réalité physique des choses qui viennent du mental ».
0: Et ces journalistes, et cette scène, ça se passe au début du XXe
1: Oui, ça se passerait dans la première moitié du XXe siècle, et ce genre d'épisode aurait lieu à chaque Kumbh Mela, qui est un grand événement spirituel, qui arrive une fois tous les 6 ans, une petite, et tous les 12 ans, une grosse en lien avec l'astrologie en Inde. Et du coup, là, pour moi, c'est extraordinaire, ce truc-là. C'était un, un élément de preuve qu'il y avait une influence directe et extrêmement puissante mm -hmm. du mental sur le et corps physique. Quoi. Excellent. Et j'ai même un prof qui connaît quelqu'un qui l'a vu en direct. Donc, c'était quasiment, bon, quasiment... De la preuve. C'était quasiment de la preuve et donc, quand on va faire quelques recherches, ça prend quelques minutes, hein. il s'avère que tout cela partait d'un canular qui a été fait dans le Chicago Tribune, un journal aux états unis en 1890. Mm. Et euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils ont dit que c'était un canular, c'était en fait pour vendre un peu plus, effectivement, ils avaient vendu plus ah, de journaux à oui. cette fois-là. Et malgré ça, en fait, ça a explosé comme toute rumeur. Là, maintenant, avec Internet, on voit que c'est encore mmh. plus rapide. Mais ça a perduré jusqu'à ce que moi, en 2013, en arrivant <rire> dans une école de yoga, on me raconte que début du 20e, il y avait encore ça à chaque Kumbh Mais là, c'est quand même incroyable. Quoi. De toute façon,
0: il y a tellement de mythes qui circulent autour des yogis, qui peuvent traverser les murs, qui peuvent être à deux endroits différents en même temps, qui peuvent diriger euh, les nuages, la pluie, etc. Enfin, je veux dire, c'est... C'est sans fond, genre le nombre d'histoires qu'il y a autour de ça. Et même dans les milieux religieux, pas que dans les milieux du yoga, mais aussi dans les milieux bouddhistes, il y a aussi des histoires autour de moines qui sauraient faire telle ou telle chose, etc. Donc c'est un peu un puissant fond. Maintenant, comme tu le dis, quand on commence à regarder de plus près, c'est assez, assez rapidement qu'on trouve des informations contradictoires quand même. Oui,
1: au final, pas assez si difficilement. Mais, mais on ne euh... les cherche
0: pas, c'est ça le problème quand Faut on les est les croyant. les
1: et il y a un bouquin qui a tout un tas de références sur les choses ésotériques, hallucinantes que les yogis peuvent faire, l'autobiographie d'un yogi de yogalanda Paramahansa. Et pour moi, ça a été pendant des années, quand on me demandait quel est le livre qui a le plus changé ta vie, c'était celui-là. Ah oui,
0: ah oui. Ah moi oui. je l'ai lu aussi, ça ne m'avait pas transcendé, mais euh, c'est vrai que ça fait partie des preuves, entre guillemets, voilà, des choses qui sont vraiment passées pour de vrai et auxquelles on ne peut que croire
1: et tout ce qui était dit dans mon école et qui euh, comme par hasard correspondait exactement à ce qui se passait chez lui mmh. et ben pour moi ça validait en fait ça validait encore plus au lieu de me dire bah tiens ça a été pompé de ce bouquin là <rire> et euh, il a pas eu à s'embêter trop euh, pour raconter des histoires ésotériques folles et ben, non je me disais ça valide ces deux sources indépendantes qui parlent de la même chose c'est bien mmh. que ça doit être vrai quoi et, euh, ce qui se passe dans ces croyances là c'est qu'en fait il y a beaucoup de croyances qui sont connectées les unes des autres et quand on commence à tirer un fil on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres sujets à aller voir moi je suis parti par euh, le Reiki qui m'a amené vers le yoga qui m'a amené vers l'homéopathie vers l'astrologie en fait et tout ça c'est mmh. interconnecté c'est très complexe et il y a une grande cohérence interne c'est ça c'est à dire que c'est un univers où, quand on commence à voir, on retombe sur des redites dits valides les uns les autres, ça. différentes croyances qui ont l'air indépendantes. La biodynamie, euh, les antivaccins, euh, les chemtrails, il y a tellement de choses qui vont ensemble et qui font une cohérence interne. Quand j'en discute maintenant, je dis, moi, c'est pour ça que j'ai cru au fur et à mesure, c'est que c'est un système très complexe de chakras et tout ça. J'ai eu des années à apprendre tout ça mmh. et tout fait sens. Et des fois, je me demandais aussi, mais comment un truc aussi complexe et qui fait sens pourrait être faux eh bien, en fait, on peut imaginer Star Wars, par exemple. C'est un monde complètement imaginaire, qui est hyper complexe, avec une cohérence interne plutôt forte, dans les différents bouquins, en tout cas. C'est très cohérent, c'est très complexe. Ça ne veut pas dire que ça se base sur la réalité. Bon, pour Star Wars, c'est explicite. Bah, pour toutes les croyances du milieu alternatif dans lequel moi, j'ai vécu, aujourd'hui, j'aurais tendance à considérer que c'est la même chose, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est aussi euh, effectivement contre-intuitif de se dire qu'il bah, y a tout un système de connaissances qu'on considère comme des connaissances, qui est là, qui est donc très complexe, comme tu le disais, qui est très fournie, avec énormément d'arguments, énormément de preuves, entre guillemets, qui se corrobore avec d'autres croyances. Et du coup, c'est compliqué de se dire a priori c'est faux, en fait.
1: C'est ça. Et il y a une différence fondamentale. C'est que dans le yoga, l'expérience personnelle est hyper importante et le doute est un frein. Dans la méthode scientifique, le doute est hyper important et l'expérience personnelle n'est pas très importante pour voir ce qui est vrai ou pas. Et il y a une deuxième chose. Moi, je suis resté quelques mois en étant entre les deux, en naviguant vraiment entre les deux. Et tout dépend du dogme qu'on installe au début, en fait. Si on part du dogme que la science et les méthodes scientifiques sont fiables... Alors, on peut expliquer le New Age et tout ce que moi j'ai vécu, là, comme on est en train de le faire, en disant, bah voilà, du coup, a priori, il n'y a pas de bonne raison d'y croire. Si on part du dogme des croyants, en tout cas, là, pour le yoga ésotérique, pour moi, eh ben je peux expliquer pourquoi les sceptiques pensent ça, mais pourquoi eh ben, ils ont tort, parce qu'ils n'ont pas accès au cinquième corps, ils n'ont pas accès au karma, ils n'ont mmh. pas accès au champ supérieur de conscience, etc. Et du coup, je naviguais entre les deux en disant, bah, mmh. en du coup, les deux ont raison, ça dépend de quel endroit présupposé. je me place en premier, quel présupposé. Mmh. Et ce qui a fait euh, au fur et à mesure la différence, c'est que bah, dans le présupposé de yoga, il y a plein de choses que je ne pourrais jamais euh, vérifier. Et euh, il y a des choses, j'ai pu vérifier qu'elles étaient en tout cas fausses de manière concrète, de manière matérielle. Mmh. Quoi. Et dans la méthode scientifique, ce qui me plaît, c'est qu'en théorie, dans le principe... C'est très humble en fait, ça n'impose pas de choses, ça agresse le doute, ça garde la capacité à se tromper, à changer d'avis, même si après on reste humain. Donc mmh. les scientifiques ou les euh, zététiciens continuent à avoir leurs croyances et consciemment ou non euh, disent je suis scientifique ou je suis sceptique et en fait balance des croyances, moi aussi. Hein. Mais en tout cas dans le principe je trouve ça beaucoup plus riche et beaucoup mmh. plus propice à essayer de moins se tromper et à essayer d'accéder à des vérités un peu plus euh, probables grâce aux méthodes scientifiques qu'avec mmh. le dogme. Bah, du yoga ésotérique, mais ça pourrait être un dogme religieux ou des dogmes de mmh. croyance qui supposent une croyance irréfutable et qu'on ne peut pas vérifier en principe basique. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu emploies le terme de dogme pour la science, ce qui paraît quand même assez antinomique, a priori. Moi, j'utiliserais plutôt le terme de présupposé parce que il est vrai que la science repose sur des présupposés, c'est-à-dire quand une théorique au sens scientifique du terme, c'est-à-dire une démonstration et un résultat fiable est établi, c'est en partant de présupposés mathématiques. Personne n'a pu prouver que 2 existe et pourtant 2 plus 2 égale 4 est un présupposé qui nous sert à décrire le réel et à le décrypter. Alors, La différence entre les présupposés du yoga ésotérique et les présupposés de la science, c'est que les présupposés de la science nous amènent à des conclusions vérifiables qu'on peut vérifier et revérifier jusqu'à ce qu'elles soient contredites et dans ce cas-là, on considère qu'elles sont fausses. Jusqu'à preuve du contraire, elles sont vérifiées. Alors que dans le yoga ésotérique, on part de présupposés qui sont des vérités qu'on ne peut pas vérifier et qui ne doivent pas être critiqués sur lesquels on ne doit pas avoir de doute, comme tu le disais. Le doute est un obstacle à l'éveil. Comme typiquement dans toutes les spiritualités et les religions, il ne faut pas douter. La plupart du temps, euh, c'est même plus qu'un obstacle, c'est vraiment un péché. Donc, euh, bah c'est ça la grande différence, en fait. Hein.
1: Tout à fait. Même dans la science, il y a d'autres présupposés. Hein. Ce n'est pas juste que la mathématique et deux n'existent pas, mais est une convention. Il y en a plusieurs, notamment, euh, on part du présupposé que le monde est bien réel et Ouh. que le monde physique est matériel, matériel mmh. et réel, est réel, qu'on n'est pas dans le rêve d'un dragon, etc. C'est un présupposé, c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Mmh. Donc, il y a tout un tas de présupposés, mais comme tu l'as très bien dit, la grosse différence... C'est qu'on ne demande pas de croire aveuglément à ce présupposé pour que le reste de la méthode fonctionne, en fait. On peut y croire, on peut aussi ne pas y croire. Et les scientifiques ne demandent pas à tout prix à ce qu'on y croit comme si c'était la réalité. C'est un schéma qui nous permet d'être efficace et d'avancer dans notre monde, C'est une méthode
0: d'appréhension du monde, en fait. C'est une méthode. Mmh.
1: Et Alors qu'effectivement, euh, dans le yoga et dans les religions, on te demande de croire à ce dogme et si tu n'y crois pas, il y a des conséquences fâcheuses pour toi dans le monde matériel. Ce qui, moi, m'a conforté et aidé à aller dans le yoga ésotérique, c'est qu'à première vue, c'est un peu comme la science, c'est-à-dire qu'il y a présupposés, mais tu y crois ou tu y crois pas. C'est mmh. très libre. Mmh. Il y avait d'ailleurs de toutes les religions, il y avait de tous les milieux culturels, et il y avait une certaine, euh, ouais, une certaine harmonie entre les humains qui est quand même euh, chouette, en fait, que j'ai rarement vu ailleurs. Et parce que notamment dans les dogmes de base, qui sont en fait des dogmes, ça paraît très libre en fait. Très, très, très tolérant, Très universel, mmh. très tolérant. T'y crois, t'y crois pas, tu fais comme tu veux, etc. Et en fait, en grattant, plus on avance dans le chemin spirituel, plus il y a des réalités qui sont là, qui sont fortes. Et puis en fait, as le karma et as tout un tas de pressions qui se rajoutent, qui au final font des dogmes comme les dogmes religieux mmh. hein, à la fin. Mmh. Mais euh, ça paraît beaucoup plus libre et beaucoup plus léger au début en tout cas. Donc même si je peux voir qu'on a les deux possibilités ou même il y a plein de possibilités de base pour réfléchir dans notre vie et voir ce qui est a priori vrai ou pas, je considère aujourd'hui que la méthode scientifique est une des bases les plus euh, fiables pour mon quotidien et ce qui va compter dans mes choix euh, dans ma vie de tous les jours. Donc depuis ce temps-là, j'ai la méthode scientifique, l'esprit critique et euh, le scepticisme en base. Et donc quand je me suis réinstallé euh, en Normandie à Caen, j'ai participé à l'ouverture d'une association, Sceptiquant, dans laquelle je suis toujours euh, en ce moment.
0: Mais alors, avec le recul, là, parce que toi, tu étais parti de l'idée de justement faire des études de médecine pour te permettre d'éviter de tomber dans des croyances infondées. Mmh. On voit le résultat. Hein tu as quand même été pendant plusieurs années, euh, alors que tu avais fait ces études de médecine, dans des croyances profondes et sur lesquelles, non seulement pour beaucoup de choses, il n'y a pas de preuve possible puisque c'est de l'ordre de la spiritualité, mais qu'en plus, il y avait aussi énormément d'informations qui étaient fausses, tout simplement, dans tous les enseignements que tu avais reçus et que tu transmettais à ton tour. D'où ça vient, ça, à ton avis Comment c'est possible Alors que tu avais clairement en tête l'idée de ne pas tomber dans des choses
1: fausses. Eh bien, euh, je pense qu'un des éléments assez forts, c'était justement de croire être protégé de tout ça parce que j'avais fait mes cinq ans de médecine et que j'étais plutôt intelligent, je réussissais bien à l'école, voilà, donc j'avais un cerveau qui fonctionnait bien. Je pensais avoir une culture scientifique en fait, suffisante, et que cette culture scientifique allait me protéger de croire n'importe quoi. Et il se trouve que dans ces milieux-là, j'ai rencontré plein de gens très intelligents, très cultivés, euh, avec Bac plus 5, plus 7, mmh, plus 10, mmh. et qui étaient comme moi, en fait. Le fait est que euh, eh ben, je n'avais pas compris explicitement la méthode scientifique qui se cache derrière les connaissances scientifiques. Et euh, quand je disais que j'avais une connaissance scientifique, c'était une connaissance des données finales de ce que produit la science. Oui. Ça n'a rien à voir avec la méthode. Et mmh. du coup, non seulement je n'étais pas plus protégé que n'importe qui pour croire à n'importe quoi, mais je l'étais même moins parce que je croyais être protégé. Moi, j'appellerais ça le biais de savoir. Quoi.
0: Oui, tu as l'impression de savoir, donc tu as l'impression d'être protégé. On ignore qu'on ignore, en fait. Et il n'y a rien de pire d'ignorer qu'on ignore, parce que du coup, on ne sait pas qu'on peut être dans le faux, donc on n'est pas alerte, on n'est pas dans la curiosité de vérifier les choses.
1: Et c'est ce qui fait que les classes euh, sociales plus élevées ne sont pas protégées des croyances euh, ésotériques, en fait.
0: C'est clair, et je crois que dans le New Age, il y a énormément de personnes plutôt aisées. Qui ont le Parce temps. que déjà, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. C'est quand même des stages, des formations qui coûtent euh, souvent cher. Hein, je veux ouais. dire que plein, plein de gens ne peuvent absolument pas se permettre. Et comme tu le dis, moi-même aussi, dans ces milieux-là, j'ai rencontré... Beaucoup de personnes cultivées, beaucoup de personnes ayant fait des études assez poussées, euh, de classes sociales euh, moyenne aisées, euh, sans aucun problème.
1: Aujourd'hui, je suis beaucoup moins étonné quand je vois des étudiants en médecine ou des jeunes médecins, mais bah, évidemment des médecins plus âgés, où à l'époque, on enseignait encore moins la méthode scientifique que maintenant, qui peuvent croire à des énormités, euh, vraiment, mmh. Mmh. sans aucun recul scientifique. Alors qu'on nous dit depuis le début de nos études que c'est des études scientifiques. Donc on s'estime avoir un et bagage oui. de 9 ans de science mmh. derrière. En fait, non. On a une accumulation de données qui proviennent de la science de 9 ans. On a énormément d'accumulations empiriques qui n'ont rien à voir avec la science. Oui, de
0: l'expérience, de la pratique.
1: Et on n'est pas protégé. Il y a mmh. une étudiante en médecine qui me le disait récemment euh, le magnétisme, ça marche parce que mon père, qui est en plus anesthésiste, il fait du magnétisme et ça fonctionne. Mmh. Donc ça marche.
0: Bon, alors donc, ça veut dire que tu ne crois plus à rien du tout Est-ce que tu gardes des choses de cette vie passée, de cette ancienne vie, de cette vie antérieure
1: Eh bien, dans ma vie quotidienne, pas grand-chose. Au fur et à mesure du temps, j'ai pratiqué de moins en moins de yoga quotidiennement ou de méditation Respiration. Donc là, dans mon quotidien, je garde pas grand chose de ce que je faisais pendant toutes ces années.
0: Donc ça veut dire que tu pratiques plus yoga
1: Je pratique quasiment plus. Je pratique euh, occasionnellement et c'est plus euh, physique. C'est de l'ordre de l'étirement mmh. et euh, ça me fait du bien euh, au corps euh, vraiment de euh, manière physique. Quoi.
0: Et pour situer un peu, ça fait combien d'années du coup que tu as quitté Agama
1: C'était en 2018. Pendant un an encore, je pratiquais régulièrement. Et au fur et à mesure de moins en moins, en fait, ce que je garde du yoga concrètement, c'est que bah, ça fait du bien au niveau du corps. Hein, c'est des étirements. Bah, Les étirement, c'est plutôt bien. Les exercices de respiration, ça peut être bien aussi pour entraîner... Euh le cardio pulmonaire, quoi, donc il n'y a rien de mal à ça. Et la méditation, quand on est trop stressé ou quand on a besoin de temps calme, ça peut être quelque chose de bien, au lieu de dormir, avoir un temps calme de méditation. Concrètement, je n'en ai pas tant besoin que ça, en tout cas dans ma vie quotidienne. Et une fois qu'on a enlevé l'envie de découvrir les l'ésotérisme, moi, c'était ça l'intérêt principal. Hein. Heureusement, je n'ai pas de souci de santé particulière ni rien et euh, je ne suis pas particulièrement raide dans mon corps, donc je n'ai pas besoin d'un yoga quotidien pour me sentir bien et pas avoir de douleurs, par exemple. Ben, j'ai moins de motivation, tout simplement, mmh. à faire du yoga. Donc, euh, au niveau concret, j'ai enlevé au fur et à mesure des années, mais sans trop m'en apercevoir, en fait, juste, bon, j'avais d'autres choses à faire qui prenaient plus de temps, qui étaient plus importantes pour moi. Donc, j'ai enlevé quasiment toute ma pratique régulière. Qu'est-ce que je retiens euh... bah, C'est plus l'expérience de l'humain, en fait. J'ai eu des super relations avec des gens euh, vraiment chouettes. Je retiens aussi peut-être une plus grande tolérance quand je vois autour de moi des gens qui ont des croyances qui, aujourd'hui, me semblent un peu pétées. Euh... Je ne vais pas me moquer d'eux ou je ne vais pas me dire bah, « Tiens, c'est vraiment des cons. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent ?» J'ai cru fortement à des choses tellement contradictoires mmh, aujourd'hui mmh. et tellement loin les unes des autres que j'aurais peut-être tendance à être un peu plus tolérant.
0: Oui, tu les comprends dans leurs croyances, quelque part. Tu ouais. sais... Que qu'on peut en arriver à croire à ces choses-là pour des raisons qui nous sont tous personnelles, en fait, c'est ça
1: Ouais. Ça, qu'est-ce que j'en retire J'en retire aussi que je suis beaucoup plus modéré dans mes croyances. Avant, j'avais quand même besoin d'argumenter assez vite si quelqu'un n'était pas d'accord avec moi pour lui montrer à quel point j'avais raison. Et euh, c'était vrai ce que je pensais, si que je détestais avoir tort. <rire> Et euh, aujourd'hui, bah, vu que j'ai eu tort plein de fois, selon mon prisme d'aujourd'hui, ben... Bah, je vais regarder si la personne, est à fond dans ses croyances et qu'elle n'a pas envie de discuter de ça, etc. Je serait beaucoup plus facilement en fait, à juste l'écouter et dire, bah, ok, c'est intéressant ton point de vue. Moi, je n'ai pas forcément le même, mais voilà, pas aller plus loin. Tu ne si... cherches pas
0: à convaincre
1: Oui, beaucoup moins. Mmh. Bah, vraiment, euh, si des gens ont des questions, ils sont vraiment curieux sur euh, ce que je pense aujourd'hui et pourquoi, je l'expliquerai. Sinon, je cherche beaucoup moins à convaincre, en fait, ouais. c'est vrai. Et la recherche de la vérité, bah, c'est toujours là, je pense que ce sera toujours là un peu toute ma vie, mais ce n'est plus mon axe numéro un. De, il y a une vérité fondamentale à découvrir dans cette vie, du coup il faut que j'y arrive. Maintenant c'est plus bah, dans le monde fascinant et passionnant de la science, il y a une énormité de choses que je n'ai pas appris, que je n'ai pas étudiées, donc il y a beaucoup de choses à étudier. Et euh, la science elle-même est en évolution et se contredit au fur et à mesure, ce qui est constructif en fait, hein, ça approfondit. Donc, même si jamais on arrivait un jour à apprendre toute la science, bah, ça continuerait à évoluer. Donc, là, ça m'intéresse toujours, mais c'est plus. Euh... Ouais, c'est intellectuel, c'est plus ma raison de vivre, en fait.
0: Ouais. Donc, le petit Bouddha du début, euh, finalement, aujourd'hui, euh, t'es passé à autre chose, en fait, quelque part. Ouais. C'est une nouvelle étape dans ta vie.
1: Ouais, ouais. Il y a des préceptes un peu communs à différentes spiritualités, religions, etc., que j'ai tendance à garder, mais en fait, que j'avais déjà avant. C'est juste que bah, c'est des trucs qui me plaisent toujours, d'essayer de faire le mieux possible, d'être un peu moins jugeant. Enfin, c'est des trucs un peu de bon sens, hein, mm -hmm. qui ne sont pas réservés qu'aux croyants de systèmes ésotériques. Mm -hmm. Et euh, ouais, d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a et d'essayer de respecter les humains et même les êtres vivants autour de nous mm -hmm. euh, au mieux, ça, je l'ai toujours, en fait. Et je le garde de, des valeurs un peu communes que je partageais dans les différents milieux où j'ai été, en fait.
0: Et Est-ce qu'il y a des choses dans le yoga, dont tu sais qu'elles sont clairement fausses aujourd'hui alors, et pas... dans lesquels tu avais cru et qui étaient quand même des piliers importants de, de cette pratique
1: ah, Il y a tout un tas de choses effectivement que j'estime aujourd'hui fausses en creusant. Euh, bon, pour donner quelques exemples, euh, l'existence du prana, donc de l'énergie subtile dans le corps qui aurait une anatomie avec les chakras et les nadis, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison de croire que ça existe. Bah, typiquement, pour se nourrir, on ne se nourrit pas du prana des aliments, mmh. mais on se nourrit bien des aliments eux-mêmes. Et mmh. euh, les respirianistes, qui sont des gens qui euh, ne vivent qu'en ingérant le prana directement, bah, de tout ce que j'ai pu étudier, ça n'a jamais été vérifié de manière euh, stricte scientifique. Au contraire, ça a plutôt été démonté. Donc, euh, je oui, dirais mmh. que ça, c'est faux. Mmh.
0: C'est important de le dire.
1: Ouais. Les chakras, je pense que c'est un modèle théorique qui est très intéressant pour étudier l'humain, comme plein d'autres modèles théoriques. Voilà, c'est aussi du bon sens, c'est aussi de regarder comment les humains réagissent, effectivement, certains avec plus de motivation, ou euh, certains avec plus d'amour et tout ça, d'accord. Mais aujourd'hui, je ne considère pas que ce soit plus qu'un modèle théorique, euh, comme n'importe quel modèle qu'on peut euh, inventer de toute pièce.
0: Comme une sorte de philosophie, tu veux dire
1: Ouais, Pour codifier la réalité, la simplifier et pouvoir l'analyser, ben, on a plein de prismes. Il y a un prisme qui sont les chakras. Moi, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison de croire que les chakras existent. Ça, ça a été une grosse différence. J'ai mis un moment avant d'accepter ça. Et je m'en sers de moins en moins. Enfin, fait, je me en rends compte. Sans forcer, je ne me suis pas forcé à dire, ah, maintenant, je pense que ça n'existe pas, donc je ne l'utilise plus. C'est juste que bah, c'était un prisme dans lequel j'évoluais à une époque. Maintenant, j'évolue plus dedans et parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne raison de croire à ça. Quoi. Ouais. Je pense que ce n'est pas un modèle qui a fait ses preuves, en tout cas.
0: Et c'est en plus un modèle qui te sert moins aujourd'hui. Oui. Parce qu'on peut aussi opter pour une croyance, si elle nous convient, en se disant, bon, ce n'est pas démontré, voire même... A priori, on sait que c'est faux, mais ça me sert de croire à un Dieu ou de croire à un système, à un mode de pensée particulier. Là, manifestement, chez toi, on dirait que c'est plus très utile, en fait, aujourd'hui. Non,
1: ouais, ouais. Je suis assez stable et assez heureux dans ma vie sans avoir besoin d'utiliser ce mmh. modèle-là, effectivement. Mmh. Dans les autres trucs, il bah, y a l'urinothérapie. Hein, ah,
0: l'urinothérapie
1: J'en ai quand même pas mal euh, pratiqué. J'ai fait pratiquer pas mal de mes meilleurs amis, hein, Big Up à eux et à elles qui ont, <rire> qui ont essayé grâce à moi ou à cause de moi. Ils te remercient. Oui, et bah, je pense aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il y a un intérêt thérapeutique à l'urinothérapie. Hein. Et le livre notamment qui m'avait amené à l'urinothérapie de Tal Chaleur, aujourd'hui, je le considère avec beaucoup, beaucoup de critiques. Hein.
0: Et oui, Tal Chaleur, parce qu'il se présente comme médecin, donc... Euh, il a une certaine aura, mais en réalité, c'est clairement un médecin qui s'oppose à la médecine conventionnelle aujourd'hui. Il le dit très, très clairement. Et donc, tout ce qu'il dit est fondé sur des croyances.
1: Tout à fait. Et
0: sur sa pratique. Donc, encore une fois, sur son expérience qu'il pose en preuve.
1: C'est ça. Aussi le karma, et notamment les blocages karmiques ou le fait de débasser ses limites pour pouvoir ensuite atteindre un palier supérieur de conscience je pense que c'est des conneries aujourd'hui, non seulement parce que de manière scientifique, il n'y a pas de bonne raison de croire ça, mais parce que ça peut être dangereux en fait. Une des choses qui a fait déraper dans l'école de yoga, mais je pense que ce n'est pas que là, des personnes qui ont dépassé leurs limites parce qu'on les poussait en mmh. disant si tu ne veux pas avoir une sexualité avec un tel, c'est parce que c'est un blocage karmique, si tu ne veux pas faire ci, c'est un blocage karmique. Et du coup, il faudrait aller contre son animal et son ego parce qu'ils ne veulent pas aller vers la spiritualité et tout ça. Je pense que c'est dangereux et, et sortir de, de, de
0: sa zone de confort bah, c'est pas forcément indiqué hein. voilà. euh, si on a des peurs et si on a des blocages il y a des raisons, il y a des causes et quelquefois d'excellentes raisons ça. donc euh, se dire que bah, non il faut aller forcément contre ça peut mener à des choses extrêmement dangereuses et quelquefois même à la mort mmh. il hein, y a plein d'exemples de ça, de gens qui ont pris des risques complètement inconsidérés
1: ouais.
0: en se disant que ça allait leur faire euh, dépasser des blocages
1: mmh.
0: quelquefois ça ajoute au traumatisme comme on le disait tout à l'heure
1: ouais une autre chose vraiment euh, forte que je retire de ça, c'est que l'expérience personnelle n'est vraiment pas quelque chose de fiable. Et on en a besoin, parce que dans notre vie, tous les jours, on n'a que ça, principalement, sauf les... Et oui. Quand on a la chance et le temps et l'intérêt d'aller regarder des études scientifiques ou d'aller regarder des experts dans leurs sujets, c'est quand même pas la majorité de notre temps. Et sur les sujets du quotidien bah, on utilise notre expérience, notre empirisme, et c'est normal. Mais sur les questions de fond, ou qui sont importantes pour notre santé, pour notre avenir, pour nos proches, je pense que... Euh, L'expérience personnelle n'est pas fiable. Je suis d'accord avec la méthode scientifique là-dessus et je le vérifie euh, un peu tous les jours. Avec mon expérience personnelle, je vérifie que l'expérience personnelle n'est pas fiable. <rire> Donc, Excellent. On peut y
0: <rire> non, mais en fait, je crois qu'il ne faut pas dénigrer l'expérience personnelle parce que c'est notre prisme, comme tu le dis, quotidien et on voit bien que ça fonctionne. On arrive quand même à vivre plutôt pas mal, à éviter beaucoup, beaucoup d'erreurs en raisonnant par rapport à nos expériences passées, à nos réflexes acquis avec l'expérience, avec l'éducation, etc. qu'on a reçues. Mais ce n'est pas fiable à 100%, comme euh, ce que euh, les recherches scientifiques essayent, elles, de faire, qui est de prouver qu'une chose fonctionne systématiquement. L'expérience personnelle correspond à un moment donné de notre vie, à un certain âge, par rapport à des circonstances qui sont les nôtres au moment où on les vit. Mmh. Il y a une grande part d'approximation. Elles ne sont non seulement pas forcément extrapolables systématiquement à tout ce qu'on vit soi, et encore moins à ce que les autres vivent. C'est ça aussi. C'est que quand on est dans la croyance, on a toujours tendance à penser que notre propre expérience est valable non seulement pour soi, mais elle est aussi valable pour les autres. Et Tout que moi j'ai vécu, donc je te dis que ça marche.
1: C'est ça. C'est « je l'ai vécu » ou « un proche l'a vécu », donc c'est forcément une règle générale applicable à tout le monde. Mmh. Et on a des biais euh, énormes, surtout pour l'expérience personnelle, justement. Où on se biaise tous les jours et c'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne, mais n'empêche que vraiment, euh, j'ai changé d'avis là-dessus. Quand j'étais yogi, l'expérience personnelle était le plus sacré. La vérité ultime venait pas de l'intellect, justement, mais de la vérité transcendantale qui arrivait par l'expérience euh, de réaliser les choses.
0: L'essence divine de ce que tu canalisais en tant qu'humain, en fait mmh.
1: Et aujourd'hui, non, je pense que c'est très intéressant de faire des études scientifiques ou même juste de se poser et d'accepter d'être dans le doute. En fait, il y a beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, je dis, je pense que c'est vrai, je pense que c'est faux. En mettant mon curseur bien plus euh, bas, je suis beaucoup moins sûr à 100% qu'avant, en fait. Mmh. Même dans les choses où j'étudie beaucoup et où j'estime avoir une certaine expertise. Même là-dedans, en fait, je suis beaucoup moins sûr qu'avant.
0: Mmh. Et alors, le tantra, est-ce que tu as gardé des choses intéressantes
1: Eh bien... Le tantra, j'ai pas mal changé d'avis au fur et à mesure, la partie euh, sur la sexualité. Je pense que ça peut être un bon modèle d'épanouissement sexuel entre des personnes qui sont consentantes entre elles, qui veulent découvrir de nouvelles choses et qui veulent bah, respecter un peu plus leur corps, faire attention, prendre le temps, le slow sex, etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont pertinentes dans les techniques de tantra sexuel comme dans plein d'autres euh, techniques de développement de sexothérapie donc, oui, il y a des choses que je garde et que je trouve intéressantes dans ma vie privée. Je vois aujourd'hui que le tantra sexuel est complètement lié à tout ce dont on a parlé. C'est lié aux croyances ésotériques oui, et tout sûr. ça. Dans les techniques de base du tantra sexuel, il y a les chakras, les énergies, les ésotéristes, le karma et tout ça. Je pense que c'est une pente très dangereuse, en fait. C'est un cadeau empoisonné. Il y a vraiment des choses hyper cool dedans. Et il y a de la misère sexuelle en France, et j'imagine partout dans le monde, mais en France, clairement. Le tantra sexuel peut être une piste de solution et peut être très dangereux, quoi. Mmh. Voilà. Donc je suis un peu. Euh, oui. mmh. C'est intéressant et il faut faire super gaffe. Surtout à partir du moment où il y a un gros, surtout à partir du moment où il y a des pensées ésotériques, même des formations. Bon, je, je suis beaucoup plus tatillon maintenant. J'aurais du mal à encourager quelqu'un à aller dans le tantra sexuel, mmh. même si bah, j'ai vu pour moi et pour les gens autour de moi un intérêt. Ouais. Et Quelque chose d'un peu plus épanouissant, effectivement. Oui,
0: le problème étant que le tantra étant d'origine spirituelle et étant véhiculé par les croyances New Age en Occident. Et rappelons-le, le tantra qu'on vit en Occident n'a rien à voir avec le tantra originel hindou. Donc, bon, euh, ça, c'est quand même important de le dire. En tout cas, ce dont tu parles, c'est le tantra New Age. C'est le tantra que tu as connu, que tu as appris. Il t'a apporté des choses. La grande question, c'est qu'aujourd'hui, le tantra est véhiculé par des maîtres et véhiculé forcément dans le cadre de cours, dans le cadre de stage. Et que là, eh ben, quand on touche à l'intime, quand on touche à la sexualité, quand on touche à des gens qui, en plus, comme on le disait précédemment, sont souvent des personnes qui, soit font l'expérience d'une misère sexuelle, soit ont vécu des traumatismes et se disent que le tantra peut les amener à quelque chose de nouveau, de débloquer des choses, etc. On se retrouve, en fait, dans un cadre qui est pas du tout
1: neutre. Qui est malsain. Hein.
0: Et qui peut très, très, très vite déraper et qui dérape beaucoup. Ouais. C'est pas pour rien que l'organisme de vigilance vis-à-vis -vis des dérives sectaires met en garde contre le tantra. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que je te demandais ton avis là-dessus. Parce qu'on peut en voir les bénéfices, mais le cadre dans lequel il est exercé aujourd'hui, il est clairement ouais. spirituel et il est clairement une porte ouverte à des dérives ouais. très, très, très simples à faire, très faciles. Quoi.
1: Surtout que dans les effets qui existent, à mon avis, dans le tantra, ben, c'est hyper minoritaire par rapport à ce qui est vendu. C'est-à-dire que tout l'aspect thérapeutique de soins, que ce soit de soins de traumatisme sexuel ou de toute autre maladie, je pense que c'est des conneries. Je ne pense pas du tout qu'il y a un intérêt thérapeutique à faire du tantra. Oui, euh, ça, il faut bien
0: préciser, tu as raison de le faire, hein, ce n'est pas une thérapie. Quoi.
1: Sur l'aspect de santé, je pense qu'il n'y a pas d'effet, contrairement à ce qui est vendu dans le tantra. Sur l'aspect spirituel, je pense qu'il n'y a pas d'effet non plus. Et sur l'aspect de si la personne va bien déjà et a envie de multiplier les expériences, mm -hmm. et bien bah oui, là, il y a un intérêt, mais au final, l'essentiel des techniques qui sont développées dans le tantra, mais elles peuvent tout à fait être développées en sexothérapie standard, sans avoir toutes les théories ésotériques qui vont avec, en voilà. fait. Le fait de respecter sa partenaire, son partenaire, de prendre son temps, le fait que l'éjaculation et l'orgasme, ce ne soient pas les mêmes choses pour les hommes, c'est décrit dans les manuels scientifiques anatomiques, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé au tantra ésotérique. Après, des trucs de base, qu'il faut respecter la partenaire, le partenaire et une notion de consentement, non seulement ce n'est pas réservé au tantra, mais en plus, on voit que les dérapages sont facilités dans le monde du tantras. C'est
0: ça. Donc en fait, ce genre de pratique et ce genre d'approche peut être trouvé ailleurs que dans la pratique spirituelle tantrique. Et ça, je pense que c'est important de le dire.
1: Et le premier organe de plaisir, c'est le cerveau. Hein, c'est mmh. ce qui se passe dans la tête. Et le conditionnement et tous les jeux de visualisation et tout ça, ça aide à avoir peut-être une imagination plus forte ou de se mettre en autosuggestion. Donc tout ce qui est dans le cadre des croyances vont peut-être aider certaines personnes à dépasser une sexualité qu'ils avaient un peu normée et mmh. à aller voir autre part. Et dans ces cas-là, le tantra spirituel est intéressant pour ça, mais au prix qu'il y a à payer, si on n'a pas une bonne notion de « on va s'auto-influencer » et avoir des visualisations et avoir des autosuggestions qui ne sont pas forcément la vérité, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est dangereux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va, comme moi, avoir tendance à dire bah, « on me donne une théorie, en plus quand je pratique, bah, ça a des résultats qu'on m'avait décrits, donc la théorie est bonne, oui. et c'est une porte d'entrée... Euh... » À la pensée magique. Ouais. En fait, c'est un peu comme mon expérience à Agama. C'est-à-dire que ce n'est pas acceptable de se dire qu'on euh, peut vivre des relations humaines euh, hyper sympas et avoir des bons moments chouettes si derrière, le prix à payer, c'est euh, des violences, des viols et euh, de la manipulation de toutes sortes. Mm -hmm. C'est démesuré en fait comme prix à payer. Quoi.
0: Oui, c'est un pari euh, qui n'en vaut pas la peine en fait. Et tu dis que tu es plutôt épanoui en ce moment, que les choses vont bien pour toi, etc. Et que c'est aussi pour ça que tu ressens plus forcément le besoin de te raccrocher à ces croyances-là. Mais c'est quoi la vie de sceptique, en fait Je pense que dans l'imaginaire du public, on se dit souvent, ah, bah, les sceptiques, ils sont terre à terre, ils sont matérialistes. Voilà, ils perdent toute la magie de la vie. Quand on n'est plus dans des croyances, on devient gris et fade. La vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu dis à ça
1: et eh bien, que non, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours la curiosité et l'envie de vivre de quand j'étais petit. J'ai pas changé ça ou quand j'étais yogi. Mm. Même après, ça paraît évidemment peut-être aberrant de l'extérieur. Mais pour moi, être sceptique aujourd'hui, c'est la continuité de tout ça, en fait. Mm. Quand j'étais yogi, mon idéal, yogi. ce n'était pas d'être yogi. C'est qu'à ce moment-là, j'estimais qu'en suivant le chemin du yoga, c'était la meilleure manière pour moi d'appréhender mieux la vie et puis de découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, je pense que le fond des croyances ésotériques yogiques, il n'est pas stable et il n'est pas réel, a priori. Et du coup, euh, apprendre des gens qui utilisent la méthode scientifique et l'utiliser moi-même au mieux, c'est aujourd'hui ce qui me fait le plus envie et qui m'attire, mmh. euh, ouais, je trouve intéressant. Il y a eu un côté effectivement déprimant. Ce n'était pas le fait de plus avoir ces croyances, c'était de revoir ces années où j'avais vécu tant de trucs hyper cool et rencontré tant de gens super. Spécifiquement par rapport à Agama, sous le prisme de ce qui se passait en arrière-plan, en fait, des viols, des violences, mmh. des mensonges, mmh. de revoir ça et d'avoir vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con et d'être bête. En fait, on a vraiment cette impression d'être stupide, de dire, mais c'est pas possible, en fait, comment j'ai pas pu voir ça et comment je me suis laissé entraîner à croire quelque chose de bête, etc. Et en fait, euh bah étape par étape, non. Tout faisait sens. Les étapes et les choix les uns après les autres faisaient sens dans ma vie et paraissaient logiques et rationnels. À ce moment-là, oui. Souvent, dans le monde sceptique, on dit « Oui, mais les complotistes ne sont pas rationnels. » Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mm -hmm. En fait, ils sont rationnels. Moi, j'étais vraiment rationnel. Les choses que j'avais devant moi me faisaient dire que le plus rationnel était de croire ce chemin-là. Et là où aujourd'hui j'ai changé, c'est que ce qui aujourd'hui est important pour pouvoir prendre une décision que j'estime être rationnelle ou pas, ce plus les mêmes choses. Avant, c'était mon expérience personnelle et c'était les croyances dans ce que mon maître disait ou ce que les textes traditionnels disaient. Et aujourd'hui, c'est la méthode scientifique. Est-ce qu'il y a un consensus, est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que ce consensus, est-ce qu'il est tout frais, tout récent et du coup amené à bouger peut-être bientôt Est-ce qu'il a des dizaines d'années qu'il a essayé d'être enlevé plein de fois et que ça n'a pas fonctionné C'est plus là-dessus que je vais baser mon système rationnel.
0: Mais tu prends toutes tes décisions sur la base des études scientifiques
1: Non, évidemment que non. <rire> en fait, plus une décision est importante dans ma vie, plus je vais me poser. Alors, malheureusement, des consensus scientifiques, on en a quand même sur assez peu de sujets de notre quotidien. Donc, je vais essayer d'utiliser la méthode scientifique. C'est ça, la beauté du truc. C'est que la méthode scientifique, heureusement, elle ne se limite pas qu'au consensus d'études, avec des centaines d'études, fait hyper strictement, etc. Il y a des réflexes de base de euh, sceptiques qui sont vraiment des conseils de la vie de tous les jours et qui permettent déjà de désamorcer quelque chose. Si on me dit euh, « c'est un témoignage personnel, il faut y croire et il va falloir mettre la vie de ta femme en jeu là-dessus », et eh ben non, alors qu'à une époque, j'aurais peut-être hésité, vu qu'une expérience personnelle, mmh. c'était fort pour moi. Mmh. Voilà, c'est juste quelques petits. Ça a changé de méthode. De méthode, ouais. Mmh. Et qui s'applique, heureusement, pas que dans les consensus. Par contre, j'ai un peu plus conscience qu'avant que quand j'applique ces méthodes-là, bah, elles sont un peu plus fiables que mon expérience personnelle. Ça reste pas très fiable et je vais me planter. Mmh. Mais j'en suis conscient, en fait. Donc, je mets pas toutes mes billes dans le même panier et je suis prêt à changer d'avis plus facilement si j'ai moins d'informations pertinentes mmh. scientifiques derrière, quoi.
0: D'accord. Et donc, tu as arrêté les massages énergétiques, si je comprends bien, tout à fait. assez logiquement. Tu as arrêté aussi d'être prof de yoga, comme tu disais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant Parce que et... ça, c'est la grande question.
1: Oui. Donc, j'ai arrêté d'être masseur énergétique et j'ai continué à faire les massages tout à fait euh, normaux. Et puis, il y a trois ans, je réfléchissais, me disant, bah tiens... Soigner les gens ça me plaît toujours vachement, la méthode scientifique me plaît vachement, qu'est-ce qui pourrait marier les deux et j'ai repensé à mon premier cursus de médecine qui euh, effectivement euh, lie bien les deux ensemble. Donc je suis retourné en études de médecine l'année dernière en quatrième année et je suis maintenant en cinquième année de médecine.
0: Donc tu es retourné à tes premières amours mais plus dans l'objectif euh, de transcender euh, les connaissances humaines
1: Oui. En fait, il y a plusieurs étapes dans ma vie où j'ai voulu retourner en médecine et les fois d'avant, je voulais y aller pour intégrer le milieu médical pour pouvoir ensuite faire éclater la vérité que les médecines alternatives, le chakra, les énergies existaient et en tant que médecin pour avoir plus de poids. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'y retourne parce que je pense que la science est quand même très pertinente et qu'il y a vraiment des choses... Euh bah, hyper fondamentale et intéressante à apprendre en médecine. En fait, J'y vais avec la soif d'apprendre beaucoup plus que je l'avais en fait, au premier cursus, mmh. où j'étais très sceptique, dans le mauvais sens du terme, à douter deux principes, parce que c'était ouais. la science, de ce qu'on apprend en médecine.
0: Et là, tu es donc en cinquième année de médecine. C'est quoi ta spécialité Vers quoi tu vas t'orienter
1: Donc Jusqu'à la sixième année de médecine, on est en cursus en tronc commun. Et à partir de la septième année, on choisit une spécialité. Et euh, moi, j'ai hésité entre médecin généraliste et psychiatre, et aujourd'hui, je m'orienterai plutôt vers médecin généraliste avec des sous-spécialités. On peut choisir donc notamment addictologue et soins palliatifs. Mmh. La base scientifique, de toute façon, est dans toutes les spécialités hein, et il y a beaucoup de contacts humains, notamment dans ces spécialités-là. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui continue de me plaire, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'allier le soin avec la science. Et euh, une des choses que je garderai de mes péripéties dans les milieux mmh. ésotériques, c'est que les différentes personnes que j'ai rencontrées euh, qui pratiquaient des thérapies alternatives un des points communs, c'est qu'elles étaient ultra accessibles, ultra humaines, mmh. qu'elles écoutaient vraiment la personne d'en face, que ouais. les gens vont dans les médecines alternatives ou dans les soins alternatifs parce qu'ils se sentent écoutés, en fait, ils se sentent mmh. respectés. Et je vois encore aujourd'hui à l'hôpital beaucoup trop de fois où médicalement, les médecins ou les internes ont raison de faire ce qu'ils font, mais humainement, c'est une catastrophe, parce qu'on ne nous enseigne pas plus que ça, c'est difficile d'enseigner à des humains comment bien se comporter entre humains, et on n'est pas sélectionné en première année de médecine sur notre capacité à être humain, à avoir de l'empathie, et quelque chose qui nous paraît basique après 5 ans d'année de médecine, pour quelqu'un qui ne les a pas fait, ce n'est pas basique, ce n'est pas évident. Le nombre de fois où j'entends encore « moi, je n'ai pas fait toutes ces années de médecine pour prescrire du doliprane et puis pour voir des petits boutons », bah Oui, mais en même temps, bah, les gens qui ont des petits boutons et qui ont peur et qui ont besoin d'un traitement, si le mieux, c'est le Doliprane, bah tant mieux, en fait. Mmh. Moi, je serais content de prescrire le Doliprane. Ça veut dire que la personne, a priori, elle n'a pas quelque chose de grave, mmh. mais elle, elle ne le sait pas. Moi, ça me plaît, ça me parle en fait d'essayer de garder le côté humain qui était euh, très valorisé dans les médecines alternatives. Quoi.
0: Et toi qui fais justement des stages réguliers maintenant en hôpitaux, dans différents établissements de santé, tu dirais que les médecins, les chercheurs, enfin tout ce qui tourne autour de la santé, c'est des gens plutôt fermés d'esprit. Comment ça se passe Maintenant que tu as le regard aussi, euh, bah, voilà, que tu es revenu de ces pratiques alternatives
1: Ouais, je suis beaucoup plus mitigé qu'avant là-dessus. Je croyais dans mon premier cursus que les médecins étaient très fermés d'esprit sur tout ce qui était médecine alternative et tout ce qui était en fait différent de ce qu'on apprend par cœur dans les bouquins. Et alors non seulement aujourd'hui, je pense que les médecins ne sont pas forcément fermés d'esprit. Ils ont envie de découvrir beaucoup de choses différentes. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et de mieux en mieux, ça se décloisonne aussi, hein, la médecine, avec le temps. Là, je vois. Par contre, il y a même un effet que je trouve aujourd'hui un peu négatif. C'est que... Euh et eh bien, non seulement les équipes paramédicales, c'est-à-dire infirmières, aides-soignantes et les gens qui gravitent autour, mais même les équipes médicales, donc les médecins, les internes, sont assez perméables à des croyances New Age en fait. Mm.
0: Il
1: y a une certaine perméabilité qui, à l'époque, je trouvais que c'était un atout parce que j'avais des alliés dans oui. ce monde-là, hospitalier et médical. Et aujourd'hui, je vois quand même les limites. Par exemple, on a des séances de sophrologie qui sont offertes aux étudiants en médecine en souffrance psychologique à la fac de médecine. Mm. Je trouve ça hyper questionnant, en fait. Autant la sophrologie, ce qu'il y a concrètement derrière, bah, c'est des techniques de relaxation et tout ça qui ne sont pas mauvaises en soi. Autant la théorie qui est derrière la sophrologie, c'est complètement euh, ésotérique, en fait. C'est très
0: ésotérique et puis surtout, ça n'a pas pu prouver d'efficacité au-delà du placebo. Donc, euh, c'est effectivement problématique de le présenter comme quelque chose de valable euh, en médecine, en fait, au-delà de la relaxation.
1: Et dans nos études, on apprend beaucoup, on en avait parlé au début, mais on pense être dans un cursus scientifique. Et c'est une erreur, en fait. On apprend énormément de données issues de la science, ça c'est vrai, c'est la médecine basée sur les sciences qu'on apprend, mais la méthode scientifique en elle-même, on ne l'apprend pas tant que ça. Mm -hmm. Donc dans nos petites spécialités ou ultra spécialités de médecine, on va être bon, scientifiquement parlant, parce qu'on aura accès aux dernières données de la médecine basée sur les sciences assez rigoureuses, donc on sera bon. Par contre, dans tout ce qui va sortir de notre champ de spécialité, en tant que médecin, a priori, on ne sera pas mieux que tout le monde oui. et on sera perméable à toutes sortes de bullshit ou de discours avec tout un tas de croyances, notamment sur l'expérience personnelle.
0: Tout en pensant qu'on est mieux armé que les autres puisqu'on a fait des études de médecine.
1: C'est ça. <rire> et concrètement, en tant qu'interne, après, donc on apprend toujours la médecine basée sur les sciences en théorie et dans la pratique réelle, ben, on regarde comment les médecins font et on fait comme tout le monde. On apprend, c'est l'empirisme en fait, qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas tout apprendre avec les recommandations. Mmh. Mais... Même si c'est nécessaire de travailler avec de l'empirisme et du coup de se tromper, ce qui est un peu désolant, c'est que les médecins et les internes ont tendance à ne pas se rendre compte qu'à partir du moment où on fait de l'empirisme, on fait exactement comme le médecin a fait au-dessus, il bah, n'y a plus la caution scientifique derrière aussi forte et aussi et oui. puissante mm -hmm. que dans nos cours où tout a été revérifié, rechecké et tout mm -hmm. ça. Quoi. Et on arrive à des excès <rire> de certains médecins qui dérapent complètement et sortent complètement de la méthode scientifique. Et à l'époque, ça me faisait halluciner de voir ça. Maintenant, je vois, en fait. On n'a pas une bonne formation sur la méthode scientifique.
0: Mmh. Et tu as vu une évolution, justement, du milieu médical Parce qu'il y a quelques années, quand même, qui te séparent maintenant de ta première expérience de stage en milieu hospitalier, et puis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une progression des médecines alternatives dans ces milieux-là
1: Oui. D'après dis... ton expérience, Moi, hein, Oui, voilà. voilà. Après, wow. Je ne peux pas me prononcer sur euh, ce qui se passe réellement en France. J'ai l'impression que c'est plus perméable. C'est-à-dire qu'il y a dix ans... On en parlait en off, à voix basse, avec certaines aides-soignantes, certaines infirmières. Et les internes et les médecins rigolaient de ça, euh, vraiment comme si c'était euh, nul. Aujourd'hui, il y a encore un peu ça, quand même. Et je me rends compte qu'ils ne sont pas aussi fermés d'esprit que ce que je pensais. C'est qu'il y a des choses qu'ils rejettent, mais ils ne rejettent pas parce que d'office, c'est nul. Ils rejettent parce qu'ils ont un peu regardé. Bon bah, A priori, pour eux, il n'y a aucune base scientifique, le Reiki, mm -hmm. euh, la réflexologie et tout ça. Du coup, ils rejettent. Bah, de manière assez pertinente en fait, en mmh. disant bah, tant qu'on m'a donné aucune preuve de l'efficacité, je vois pas pourquoi je l'intégrerais dans mon système médical. Mmh. Après, si ça n'a absolument aucune interaction négative avec ni mes traitements ni le patient, le patient est libre de faire ce qu'il veut. Mais ouais je remarque qu'il y, euh, y a plus d'ouverture d'esprit avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais là-dedans et de perméabilité. Là, à ma petite échelle, c'est ce que je peux apercevoir où euh, les médecins sont plus à accepter et même à connaître eux-mêmes des barreurs de feu ou des magnétiseurs ou à eux-mêmes faire ça en dehors, ça arrive. J'ai l'impression plus qu'avant. Mais mmh. bon, là, c'est ma petite expérience personnelle. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est très étonnante pour moi. J'ai quand même un petit peu honte. Honte de tout ce que j'ai pu vivre et tout ce à quoi j'ai pu croire qui aujourd'hui me semble quand même assez farfelu. Et en revenant en médecine, je me suis dit, mince, si j'en parle, je vais être discrédité, quoi. Et j'ai eu la surprise de voir que quand je parle de mon parcours, dans tout ce qui est ésotérique, et bien en fait les gens sont hyper réceptifs. alors Ils trouvent ça génial que j'ai voyagé et que j'ai vu d'autres choses, donc ça, mmh. je suis complètement d'accord. Mmh. Mais la partie euh, médecine alternative et ésotérique, ils trouvent ça globalement génial, les médecins et l'équipe paramédicale, et valorisant, étonnamment. Et en fait, c'est moi qui dois dire ce que je pensais euh, recevoir de leur part. de bah, enfin, Oui, c'est génial, sauf que c'est aussi beaucoup de choses qu'aujourd'hui, j'estime ne pas être efficaces et même potentiellement dangereuses. Et ce qui me travaille un peu, c'est de me dire qu'en fait, si aujourd'hui, j'avais encore envie d'être une taupe à l'intérieur du système médical et d'installer à la manière d'un gourou mes idées euh, ésotériques et tout ça que j'avais avant. Et ben en fait j'aurais un boulevard quoi. Mmh. Les gens sont prêts et n'attendent quasiment que euh, je sois et médecin et euh, médecine alternative ésotérique. Et ça a et aux patients et aux équipes médicales et paramédicales, pas à tout le monde, hein, mais beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et ben aujourd'hui j'en ai pas du tout envie donc tant mieux. Mais <rire> Ouais, c'est quelque chose d'assez surprenant et qui fait un peu peur, même quand il y a une haute responsable des études médicales, quand j'ai repris ou on discutait, je ne dirai pas son nom, hein, et euh, qui me dit mais c'est super, vous êtes médecin généraliste et vous aurez tout un tas d'outils aussi qui sont à votre main euh, de médecine alternative, les gens en ont envie, il en a besoin, c'est vraiment bien ce que vous allez faire. Et je tiquais un peu, je dis mais enfin quand même, l'essentiel de ces médecins-là, elles sont justement alternatives parce qu'elles n'ont pas fait preuve de leur supériorité par rapport à un placebo, voire même qu'elles peuvent être un peu délétères, même carrément délétères. Et elle m'a répondu, euh, mais non, euh, il y a des choses qui sont très démontrées, l'homéopathie, euh, l'acupuncture, il y a vraiment, renseignez-vous, euh, oui. et c'est une autre responsable de l'éducation des médecins. Ce n'est pas une médecin elle-même, mais euh, c'est dire à mmh. quel point, en fait, c'est perméable. Quoi. Ouais. Alors,
0: pour l'homéopathie, on a déjà parlé euh, du fait qu'effectivement, ça n'a pas pu prouver. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Donc maintenant, on sait que l'homéopathie, et on le sait depuis un certain temps en réalité, n'est pas efficace. L'acupuncture, c'est un peu plus flou dans les résultats, hein, non pas dans la théorie qui est sous-tendue, qui concerne les énergies, etc. Puisque ça, là-dessus, il bah, n'y a rien qui justifie quoi que ce soit sur les méridiens. Mais dans la pratique, on a pu observer potentiellement certains effets, notamment dans la gestion de certaines douleurs, si j'ai bien compris. Oui. Mais ça reste très... Très anecdotique, très minoritaire. Donc, je le précise juste pour les personnes qui seraient peut-être curieuses d'en savoir plus là-dessus et puis qui seraient surprises de ce discours-là. Mais effectivement, c'est un peu gênant oui. de se rendre compte qu'une personne qui t'oriente dans ton cursus d'études, et puis surtout professionnelle par la suite, soit un peu offusquée par la gêne ou la pondération que tu as face à ces techniques
1: oui, c'est vrai que pour compléter sur l'acupuncture, il y a quelques indications très spécifiques, notamment sur la gestion de la douleur. Et il y a un mécanisme physiologique connu hein, là-dessus qui explique quand on fait une aiguille à un point donné, ça atténue la douleur dans la zone autour. Donc il y a quelques indications très précises en médecine. Mais là, je parlais, par de l'acupuncture dans le en sens tant traditionnel. Que système énergétique. Système énergétique, oui, tout, ouais, à, tout fait. à fait. On
0: passe à la minute stupide Oui <rire> Tu es enthousiaste. <rire>
1: Ah, c'est pas en off là. <rire> la minute stupide.
0: La minute stupide. Geoffrey, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie
1: Alors, je ne sais pas si c'est la plus stupide de toute ma vie, mais euh, j'étais étudiant en médecine dans mon premier cursus. On faisait une soirée de médecine. Il y a un de mes copains qui euh, finit en coma éthylique. Donc, euh, mmh. les copains en catastrophe, euh, moi j'avais pas bu beaucoup, me disent va chercher la voiture, on l'emmène à l'hôpital. Je cours dans la rue, il y a trois personnes qui me font face, qui me bloquent le passage, me disant arrête-toi. Et je les contourne en courant en disant je suis désolé, j'ai pas le temps. Je cours, et quelques secondes plus tard, je réalise que j'ai évité de me faire arrêter et potentiellement voler parce que j'avais pas le temps. Ah. Mon excuse était, je suis désolé j'ai pas le temps de me faire arrêter. J'ai pas le temps de me faire piquer mon portefeuille. Me faire il faut, agresser J'ai pas le temps de me faire agresser en fait. Il faut que j'aille chercher vos, ma voiture. Excellent. Et j'étais mort de rire après, coucou, dire, sur un Et en fait, je crois que ça les a tellement ahuris qu'ils sont <rire> restés bloqués. Ils n'ont pas bougé. Et j'ai réussi à m'enfuir en fait.
0: Bien joué. Euh, tu, tu veux dire que en fait, tu n'as rien fait de stupide dans ta vie Parce que là, ce n'est pas très très stupide. ce que tu me décris en fait.
1: Ça ne me paraît pas très adapté, mais effectivement, ce n'est peut-être pas le plus stupide. Non, j'ai fait plein de choses stupides. Alors notamment, quand j'étais en mon premier cursus en quatrième année, j'ai pris Erasmus et on avait le choix entre plein de pays. J'allais pour l'Espagne parce que j'avais fait l'espagnol en LV2 et il y avait des places libres en Allemagne et ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bah, tiens, je n'ai jamais appris l'allemand de ma vie. Allez, je vais aller faire la quatrième bah... année de médecine en Allemagne. <rire> parce que voilà. Mais
0: oui, bien sûr.
1: Bah, les gens, personne ne voulait aller en Allemagne, c'est trop sérieux, ils voulaient faire la fête en Espagne. Donc quand j'arrive un mois plus tard dans la sélection des villes, euh, concrètement pour l'Erasmus, je suis barré de la ligne d'Espagne, on me dit en Allemagne, et là le responsable, vice-doyen, dit, bon, alors Geoffrey, écoutez, euh, quelle ville vous avez sélectionnée pour l'Allemagne Et là, je me rends compte que je n'ai même pas réfléchi à ça, en fait. Moi, j'ai pris l'Allemagne, j'allais <rire> faire Erasmus en Allemagne. Donc je dis, Bah, je ne sais pas, tout le monde rigole, évidemment. Je dis, mais bah, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de la Belgique Parce que j'avais mon ex à l'époque qui allait en Erasmus en oui. Belgique. Il me dit bonne, je fais bon, allez-y, je vais à bonne. <rire> Sans réfléchir, j'avais aucune idée des différentes villes. Il me dit mais vous parlez allemand au moins Je dis bah ben non non, pas du tout. Et là tout le monde explose de rire et je réalise qu'effectivement j'ai pas bien préparé mon année Erasmus et que ça va peut-être être la galère. Parce que j'arrive dans une ville, j'ai aucune idée de ce que ça va être et je ne parle pas la langue. Voilà. C'est
0: un peu n'importe quoi.
1: C'était un peu n'importe quoi. Et là, alors
0: tu as étudié en allemand
1: Et au final j'ai étudié en allemand. J'ai euh, eu ma quatrième année non. en apprenant l'allemand. <rire> Sérieusement. Oui.
0: Heureusement en médecine il y a plein de trucs en latin.
1: Oui, voilà. Des
0: graphiques et des dessins. En fait,
1: je comprenais tout ce qui était compliqué dans les cours, mais je ne comprenais pas du tout le reste. Ah ouais Les premiers mois, ouais.
0: C'est un peu n'importe
1: quoi. Oui, un peu stupide.
0: <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Cette série a été montée par mes soins et mixée par Mathieu Fraticelli. Grand merci à lui. Spécial dédicace aussi à celles et ceux qui œuvrent dans les coulisses de Méta de Choc pour la fabrication des mèmes, la communication tous azimuts, le sous-titrage des émissions et le site web. Vous assurez vraiment. La prochaine série Shocking parlera du vaste sujet du complotisme et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Préparer cette émission a été un petit électrochoc pour moi. Mais avant cela, vendredi prochain à 18h, je serai à Toulouse aux rencontres de l'Esprit Critique pour participer à une table ronde sur le thème de la manipulation et du développement personnel en entreprise. Le lendemain, je me joindrai à une autre table ronde, l'anthroposophie, le continent dissimulé. Et je proposerai une soirée très spéciale, une méta-expérience invitant les participantes et les participants à réfléchir à leurs croyances. De beaux événements en perspective, j'espère vous y trouver nombreuses et nombreux. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.